2: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Siendo las 16 horas en punto de este miércoles 3 de agosto del año 2022, a nombre de Carlos Zúñiga, titular de este espacio, le saluda esta tarde su servidor y amigo Isayas Robles, quien le pide que nos acompañe a partir de este momento y hasta las 5 de la tarde para dar un repaso por la información más relevante que se ha generado durante las últimas horas, poniendo énfasis, por supuesto, en el ámbito legislativo. No por ello vamos a dejar de lado otras informaciones informaciones muy importantes y de esta manera pues abrimos la sesión de este miércoles hay quórum en nuestro equipo de información y producción así que está todo listo para poder llevarle a usted toda la información por lo pronto vamos a escuchar estas voces que han participado en el debate público de este miércoles 3 de agosto iniciamos cámara de origen el llamado en dado caso que
3: la fiscalía lo requiriese eh, su presencia aquí en méxico a que regrese el expresidente peña a nuestro país y enfrente directamente las acusaciones eso lo tiene que decidir la
4: fiscalía no me corresponde a mí
3: eh, y no es mi fuerte la
4: venganza y no solo es el expresidente peña es también el expresidente calderón sino hubiésemos presentado denuncia en contra de calderón o contra de fox por de cedillo tres de algunos de ellos yo ya las presenté con la oposición acuérdense de que el día 15 de septiembre es el grito Sí, voy a tener invitados voy a invitar al hijo de Matthew luther king y a su familia estamos ahorrando porque fue... Pobreza franciscana alcanza para que haya alegría y felicidad en nuestro pueblo. Además es un día histórico. Van a estar con nosotros antes y después del grito los tigres del norte.
1: Marcelo Ebrard. Solo basta con revisar lo que fue el debate en esa época. Y México les dijo que no. No lo domaron. México nunca concedió el ser un tercer país seguro. Entonces pues ya todo lo demás es pues, campaña.
3: ¿Pero sí mili mil militarizaron la frontera? Pues, no, sí pues no es a lo que guardia, se requiere.
1: No sé. Lo que ellos querían era el tercer país seguro.
3: Lo que querían es que se redujera el, el flujo migratorio. Lo y que lo querían
1: era el tercer país seguro. Entonces, todo eso no, no es
3: cierto.
1: Pues, sí, sí.
5: Samuel García, gobernador de Nuevo León. ¿Qué modificación está haciendo el regio, el neolonés? ¿Cómo es posible que hoy todavía haya personas que se bañan
6: dos veces al día o cantan Julión Álvarez en la regadera? Ya no da. Cuántas veces te lo dije, no hay mal que dure cien años
2: bueno, pues ahí están parte de las voces que han generado el debate público a lo largo de estas últimas horas. ¿Usted canta Julián Álvarez en la regadera? Como dice el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Bueno, pues ahí está este reclamo que hace precisamente el mandatario ante esta crisis que se está viviendo en términos de abasto de agua en, aquella, eh, en aquel estado del país y sobre todo en la zona norte de nuestro México. Así que ahí están parte de las voces que están generando el debate público. Por lo pronto lo invitan. A que escuchemos este resumen de lo más importante, esto es lo que usted debe saber para estar perfectamente bien enterado. El director general del Fonatur, Javier Maya, reveló que fueron revocadas tres suspensiones definitivas en contra de la construcción del tramo 5 sur del tren Maya, que inicialmente habían impedido la continuación de las obras. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, sostiene que las aseveraciones del yerno del, del expresidente Donald Trump sobre que doblaron a México en el tema migratorio obedecen a que están en campaña. Y hablando de campañas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Sala Especializada investigar más a fondo si la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el canciller, Marcelo Ebrard, realizaron actos anticipados de campaña y precampaña por asistir a eventos proselitistas de Morena en Coahuila. La fracción del PRD en la Cámara de Diputados denuncia que le ha negado el uso de las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro para los foros alternos de la reforma electoral. El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Azael Ruiz Ortega como titular del órgano administrativo desconcentrado, prevención y readaptación social, en sustitución de José Ángel Ávila Pérez, quien estará a cargo en otra encomienda. El periodista Ernesto Méndez, director del medio local Tu Voz, fue asesinado anoche en el municipio de San Luis de la Paz, en el estado de Guanajuato. Nueve mineros quedaron atrapados tras el colapso de un pozo de carbón en la localidad de Villa de Agujita, en el municipio de Sabinas, en Coahuila. Son las 4 de la tarde, con 5 minutos.
7: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todo Colgate, Capriz, Optims, Palmolive, Speed Stick y Stefano. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 4, aplicadeos, jabones, champús y fijadores. Aplican restricciones. Válido solo en Hiper y Super.
2: Vamos de pleno al debate en esta Cámara de Origen de este miércoles 3 de agosto del año 2022. En la Cámara de Diputados avanza la propuesta para crear un sistema de registro de información de medicamentos en México con el objetivo de tener un mejor control y evitar el desabasto. Para hablar de este tema vamos a conversar. Y tenemos ya en la línea telefónica la diputada de Morena, Patricia Armendariz, a quien saludamos con mucho afecto. Diputada, bienvenida, muy buenas tardes, gracias por estar aquí en Cámara de Origen.
8: Gracias, muchísimas gracias por invitarme.
2: Oiga, diputada, hemos sabido que usted ha dado seguimiento puntual al tema del desabasto de medicamentos en nuestro país y que usted en buena medida contribuyó en la creación de esta iniciativa. Platíquenos de entrada, ¿cuál es el diagnóstico actual de la situación de abasto y desabasto de medicamentos en México?
8: Pues Realmente lo que ha pasado es que eh, históricamente, porque esto no es nuevo y se ha acentuado más ahora con las medidas del presidente históricamente ha habido un desabasto de, de medicamentos en todas las eh, distribuidoras todos los hospitales del servicio de salud históricamente, pero ahora se hizo muchísimo más evidente porque por las medidas tomadas por el presidente de concentrar las ventas, eh, digo perdón las compras y en cierta manera también la distribución entonces, eh, básicamente yo me di a la, a la tarea de encontrar cuáles son los orígenes del desabasto crónico en México y estuve auditando varias eh, solicitudes de, de personas en las redes que me dicen a mí, no, no, a mí nada más me surtieron dos, a mí no, no me llegó, este, hay asociaciones que están constantemente mandando a las redes el desabasto nacional eh, estuve de hospital en hospital, tipos de hospitales, etcétera. Y realmente lo que me encontré fue que es un problema de carácter múltiple, que se remonta desde la pura, la, la sola planeación, que en cierta manera no se hace de una manera homogénea y puede ser, puede prestarse a muchísimos errores de planeación que después dan errores en desabasto en el sentido de que pues no, no pedí lo suficiente. Eh, la parte de las compras está muy fragmentada, eh, los estados compran, el Insabi compra eh, principalmente, eh, el IMSS compra, eh, es, y de, es, de esa manera al, al cada uno ejecutar sus compras sin ninguna pues metodología y sin ninguna rastro de si efectivamente compraron, si no compraron, principalmente los estados. O sea, los estados, la fragmentación es el número de estados que tenemos. Entonces no sabemos si todos cumplen con comprar los medicamentos de acuerdo con los presupuestos que reciben. Eh, de ahí también se presta también a muchísimo problema de desabasto a nivel estatal. Y la gente cree que es un problema federal cuando en realidad la mayoría de los problemas vienen de carácter estatal. Así después es. viene toda la elaboración de contratos, eh, tienen que ser cada, 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 cada demandante de con, del medicamento hace sus propios contratos de, de provisionamiento, y ahí también el provisionamiento mismo puede ser que no se dé, puede haber actos incluso de corrupción, de sí haz como que, que sí te sí te lo entregué pero no te, no te lo entrego. Eh, después la de parte de, de distribución hay muchísima mano en, me he enterado de casos de de, de contenedores completos robados en el, en el trayecto luego viene el almacenamiento la, los, los, hay, eh, soy robado encontrado por ejemplo ahorita en los hospitales que está tomando eh, pues, los acopios, los lugares de acopio llenos, entonces dicen, ¿a dónde meto lo demás? Y están llenos de cosas que obsoletas, que ya no sirven. Caducos. Ahí hay otro problema, ¿no? Uh -huh. Y luego a la hora de la distribución de los medicamentos también hay ciertos anomalías como, a ver, fírmame aquí eh, tus cinco recetas, pero fírmame por cinco y te doy tres nada más. Eh, hay muchísimas quejas en toda la cadena. Entonces lo que yo estoy proponiendo es que cada integrante de la cadena de Abasto de Medicamentos de México, llámese ya, ya Estado, llámese Federación, llámese hospitales, todos entran a un sistema de registro, porque como hoy en la mañana decía mi compañera, eh, de la presidenta de la Comisión de Seguridad, si no podemos encontrar a dónde quedó la bolita, si no podemos medir, no podemos remediar. Así es. Es, es, un, es una solución muy sencilla de que es un sistema Uh -huh. A donde nosotros no estamos diciendo cómo se va a hacer, simplemente que todo mundo registre, yo ya compré, ahora le toca al distribuidor, yo ya distribuí, distribu distribuí tantas y poder encontrar a dónde están los cuellos de botella del desabasto.
2: Así es. Diputada, entonces este sistema de registro lo que haría es que todos los solicitantes, todos los que demandan algún tipo de medicamento, como usted comenta, se inscribirían y dirían yo necesito tanto medicamento para la atención de la diabetes, tanto para la atención de enfermedades crónico-degenerativas, etcétera, etcétera. Luego vendrían los contratos, vendrían cómo se está surtiendo esta demanda y cómo se están distribuyendo. Esta es la manera en que usted propone, se transparente y se evite justamente este tipo de fenómenos que hemos estado viviendo recientemente.
8: Exactamente. Y que sea la Secretaría de Salud, la que esté supervisando el, el, la fluidez del proceso Obviamente con todos sus con todos sus ejes de contraloría y de y de, y de eh, rendición de cuentas.
2: Así es. Eh, diputada, eh, ¿cómo va la, la iniciativa? este Tenemos este, entendido que el día de hoy lo que se hizo pues fue una, un proyecto de opinión en sentido positivo. ¿Qué sigue para en, el en los procesos legislativos para que ésta pueda avanzar y llegar incluso al pleno?
8: Sigue que, que llegue a, a... Primero sea ya dictaminada por Comisiones Unidas de Salud y de Seguridad Social... Uh -huh. que espero que sea antes de fin de mes. Eh, y de allí eh, procurar que pase al Pleno, votación y luego ejecución, porque muchas veces te dicen: Usted, perdón, está muy bonito, ya todo el mundo lo aprobó, pero no hay dinero. O sea, que hay que, los, los diputados tenemos que carrear nuestras iniciativas, ¿no? Uh -huh. Atrás, atrás, atrás. Y estoy muy, muy, muy contenta porque al principio había. Falta de interés de las entidades de participar, este, reticencias de transparencia en algunos estados y ha sido una labor de coordinación de todos para que realmente se unan las voluntades de, de los distribuidores, de los, de los adquirentes y de los mismos
2: consumidores. ¿Usted tiene confianza de que esta iniciativa se vote en el próximo periodo de sesiones que inicia el 1 Ah, no, de por supuesto,
8: por supuesto. Hoy pasó por unanimidad eh, eh, en, en, la, en la Comisión de Seguridad Cosa que me puso muy contenta. Muchos diputados de la oposición no, notaron pues que es un buen inicio, porque es muy complejo el, el problema. La industria de los medicamentos es segunda en industrias después del después de la industria el, el, energética en México. Entonces, Entonces, imagínate el tamaño, la dimensión de, de todo esto. no y,
2: y la idea es que es, entre en operación el próximo año.
8: Si Dios quiere, si Dios quiere, ojalá y este año... Me digan que sí en el presupuesto. No cuesta mucho dinero, vale como 20, 40 millones de pesos. Estamos tratando de que el sector privado nos nos, nos colabore con un pedazo, si no es con la totalidad. Pero también estamos tomando medidas de presup presupuestarias en Hacienda.
2: Así es. Finalmente, diputado, usted hablaba que se tiene la falsa idea de que ese es el problema del desabasto, es de carácter federal cuando nos nos comenta sí. que en realidad tiene que ver más con los estados. Sin embargo, el, el hecho de, de, de que esta administración haya concentrado las compras y la distribución no fue también un error, no se hizo en una planeación previa como usted lo está proponiendo ahora en esta iniciativa.
8: Y yo no diría que fue un error, yo diría que, que realmente fue una, fue una intención extraordinaria de disminuir costos, que, que de hecho se hizo, pero como que se entró, a, se, se rompió un proceso que eh, mal que bien creo que medio venía funcionando con todos sus actos de corrupción y todo lo demás. Entonces, pues obviamente es, una, es, una, es un acto disruptivo, revolucionario, pues que tocó todas las esferas y de los intereses, tanto de algunas personas interesadas en que no funcionara, eh, pero principalmente lo que yo he encontrado es ha sido que hay mucha diversidad en el, la calidad del servicio de provisionamiento de medicamentos en cada estado. Hay estados que se jactan de que ellos se encargan de tener el 100% de abasto, y hay estados en que se sabe perfectamente bien que no les importa la vida la vida de los humanos.
2: Así es, diputada Patricia Armendariz, pues muchas gracias por conversar aquí en Cámara de Origen. Estaremos pendientes del desarrollo legislativo de esta iniciativa y por supuesto de su aprobación ante el Pleno y de su puesta en marcha. Gracias por lo pronto, un enorme abrazo.
8: Muchísimas gracias por tenerme.
2: Gracias a la diputada Patricia Armendaris del Partido Morena. Vamos ahora a otro asunto de la agenda legislativa de este día. La fracción del PRD en la Cámara de Diputados denunció que le han negado, así como usted lo escucha, el negado el uso de las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro para los foros alternos de la reforma electoral. Usted sabe, desde hace algunas semanas ha iniciado eh, Morena una serie de discusiones, un parlamento abierto en el que no está participando, va por México, es decir, PRIPAN PRD. Ellos organizaron por su propia cuenta una serie de foros que iniciarían el próximo viernes, pero resulta que no tienen espacio para poder realizarlos y para ello damos voz ahora a la diputada Elizabeth Pérez, ella es vicecoordinadora del PRD allá en San Lázaro. Diputada, bienvenida, muy buenas tardes.
5: Hola, Carlos. Gracias, gracias a ti y a todo tu auditorio.
2: Buenas tardes. Muchas gracias. Eh, le saluda a su servidor Isaías Robles. Carlos está eh, estará estos días fuera. Diputada. Eh, Disculpa, Isaías. No se preocupe. Diputada, este, a ver, explíquenos cómo cómo es que les están negando la posibilidad de, de usar las instalaciones para realizar estos foros.
5: Pues mira, de hecho, como legisladores, legisladoras, tenemos la posibilidad para el buen ejercicio de nuestro encargo de solicitar las instalaciones de la Cámara de las y los diputados para llevar a cabo nuestras actividades legislativas, estemos dentro o no del periodo ordinario de sesiones. Uh -huh. eh, como fracción parlamentaria del PRD, pero sobre todo eh, con esta parte de comunicación que tenemos en la coalición va por México, así como lo anunciamos eh, en días pasados en una conferencia de prensa, estamos de manera eh, conjunta armando una suerte de foros de discusión que tienen que ver con la construcción de la democracia y la defensa de las instituciones. Eh, fuera de lo que tiene que ver con el Parlamento abierto, que fue aprobado, pero además es llevado a cabo por la mayoría oficialista de la Cámara de las y los Diputados. En ese contexto y en el uso exclusivo de nuestra atribución como legisladores, como legisladoras, es que solicitamos espacios dentro de la Cámara de las y los Diputados para llevar a cabo nuestros foros, insisto, de construcción de la democracia y defensa de las instituciones. Eh, y hoy tenemos, eh, ayer incluso nos convocaron a Junta de Coordinación Política a través más bien de los espacios de Junta de Coordinación Política Administrativos a una reunión a donde nos pusiéramos de acuerdo en qué espacios se pudieran proporcionar para llevar a cabo esta suerte de foros y sobre todo poniendo atención que estamos invitando a ciudadanos, ciudadanas que han construido la democracia desde su origen, ex magistrados, ex consejeros del INE, ex consejeros del IFE, actualmente también consejeras, consejeros del INE, de los OPLES. Eh, así como integrantes de tribunales electorales locales, eh, ciudadanía en lo general, a participar en este foro que así se llama Construcción de la Democracia y Defensa de las Instituciones y hoy nos encontramos después de haber llevado a cabo esta reunión en donde medianamente nos pusimos de acuerdo para que la Cámara de las y los diputados nos ayudara en el ejercicio de nuestro encargo como es su deber administrativo, nos encontramos con que hoy eh, eh, recibimos llamadas para además tenemos una comunicación epistolar donde nos dicen que no podemos, eh, la Cámara de Diputados y Diputadas no nos puede proporcionar los espacios solicitados para llevar a cabo nuestro foro. Y la respuesta es muy sencilla, mira, lo que nos dicen es que respecto a la solicitud de espacios para llevar a cabo el foro Construcción y Defensa de la Democracia... Eh, y sus instituciones se hace el conocimiento que el pasado 20 de julio del año en curso, la JUCOPO aprobó la realización de los foros de Parlamento Abierto de la Reforma Electoral. En ese sentido, el órgano de gobierno es la única instancia facultada para la organización de eventos en materia de reforma electoral en sus instalaciones, conforme al formato y temas y calendario aprobado. Uh -huh. Lo que te quiero decir con ello es que hoy eh, que nosotros, nosotras queremos armar estos foros de discusión, resulta que se entromete un espacio administrativo en nuestra labor legislativa. Eh, nadie absolutamente se puede entrometer en lo que nosotras, nosotras decidimos llevar a cabo en foros de discusión, y ahora resulta que no lo podemos hacer porque no nos van a dotar de los mismos en la Cámara de las y los diputados oficialmente. Eso diputada, es lo que ellos y ellas
2: dicen. Diputada, yo, yo tengo aquí, de hecho, el documento ya donde ustedes eh, estaban incluso ya eh, programando todas las sesiones que tengo entendido iban a ser los viernes, iniciaban este que viene, y se, de, uh -huh. y se determinaba que iba a ser en la zona C de Los Cristales. Así es. ¿Ya estaba aprobado? ¿O qué ya estaba aprobado, porque te digo que ayer nos convocaron una reunión a las 5 de la tarde, donde
5: fueron quienes asesoran y ayudan en toda la parte administrativa a las fracciones parlamentarias, a la de PRD, a la del PRI, y a la del PAN. Fuimos convocados por la parte administrativa de la Junta de Coordinación Política a esta reunión. Incluso se le informó a la Secretaría General de la misma para que ahí se pudiera dotar de todos los editamentos necesarios y pertinentes en cuanto a espacios y todo lo que se fuera a ocupar en los mismos foros y sí, nos dicen que no, pero mira, debo decirte que como hoy lo expresamos, los foros se van a llevar a cabo dentro de la Cámara de las y los diputados. Ellos y ellas no nos quieren prestar los espacios administrativos, no se preocupen. El día de mañana les vamos a informar por parte de la coalición Va por México y por parte del PRD en qué lugar se van a llevar a cabo los foros, porque no, no lo van a impedir. No, eh, no vamos a dejar que vengan y que nos impongan una agenda en la cual no coincidimos.
2: Eh, esto va a ser dentro de San Lázaro, no van a hacerlos fuera del Palacio Legislativo.
5: Nosotros, nosotras, no nos vamos a salir del espacio a donde legislamos. Nuestra responsabilidad es tener foros para la discusión de la ciudadanía. Probablemente en otro momento tengamos esta posibilidad de salir de la Cámara de las y los diputados, pero hoy no. Hoy tenemos una convocatoria hecha, hoy tenemos por personas que son ponentes eh, acreditados, pero además también ya muy confirmados para la realización de estos foros y no nos van a detener, que les quede claro.
2: no ¿Nos puede anticipar dónde se realizarían o están analizando todavía los espacios?
5: Estamos viendo eh, el tema de los espacios de manera interna en las tres fracciones parlamentarias, en donde los podemos llevar a cabo. Eh, probablemente tengamos que modificar alguna condición de número de personas asistentes, más no imponentes pero eso no significa que nos vamos a detener. Vamos a ejercer nuestra labor legislativa aún a pesar de la decisión que tome la parte administrativa de la Junta de Coordinación Política y por supuesto la Secretaría General de la misma Cámara
2: de las y los Diputados. Mañana ustedes darán a conocer el, las sedes. Es correcto,
5: mañana daremos a conocer la sede, lo que te puedo decir es que es dentro de la Cámara de las y los diputados.
2: Así es, diputada, eh, sí. finalmente de manera muy rápida, eh, eh, le, le comento que tenemos aquí ya el, el programa, pero por ejemplo, para el día 18 está citado el consejero presidente de línea Lorenzo Córdoba. Algunos otros ponentes que nos pueda comentar para que nuestro público tenga un conocimiento de quiénes participarán en estos foros alternos.
5: Sí, es correcto. Mira, el día 18 está confirmado el consejero presidente del Instituto Nacional, Nacional Electoral. Electoral. Tenemos también integrantes de los OPLES eh, de la Ciudad de México, así como de otros estados. Mira, por ejemplo, estará Carolina del Ángel, que es integrante del OPLE de la Ciudad de México. Estará nuestra compañera Alejandra Telles, que es magistrada. Del Tribunal Electoral Local de la Ciudad de México. Claro. Tenemos también a, a José Aparicio, por ejemplo, a otros ex magistrados, ex magistradas, por ejemplo, al, al doctor Manuel González Oropesa, a Javier Aparicio, a. A la maestra Angélica de la Peña, a José Antonio Crespo, que estos son los que estarán algunos de ellos el viernes. Y todos los demás que te digo estarán como en otros días eh, para poder ampliar esta información de los foros. Si gustas, claro. le podemos mandar a través tuyo, a la ciudadanía eh, claro. el programa completo Perfecto. el día de mañana, donde ya venga el lugar para que puedan asistir todos y todas quien guste Así a estos es. foros aquí sí escuchamos Así y es. aquí sí estamos dispuestos a discutir.
2: Diputada Elizabeth Pérez vicecornadora del PRD en San Lázaro, gracias muy buenas tardes, hacemos una pausa
1: Se decreta un receso Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez Se reanuda la sesión. Volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello
3: Lo mejor de México está en Soriana.
7: Aprovecha que el jitomate guaje está a 9.80 el kilo. Sí, a solo 9.80 el kilo. Y la manzana Red Delicious a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 2 y 3 de agosto. Aplican restricciones. Válido solo en Hiper y Super.
2: Son las 16 horas con 30 minutos continuamos aquí en Cámara de Origen de este miércoles 3 de agosto a nombre de Carlos Úñiga, le saluda a su servidor Isaías Robles y continuamos con el debate de los temas más relevantes que se han generado a lo largo de las últimas horas en el ámbito nacional. El canciller Marcelo Ebrard arrancó una visita por Sudamérica para pactar un bloque entre países de América para la explotación de litio, el cual es estratégico para la construcción de autos eléctricos y baterías. Al ser Entrevistado en Palacio de Minería, Ebrard dijo que si América Latina se coordina, Argentina, Chile, Perú, Bolivia y México tendrían más del 65%, por cintio, pues, perdón, 65 de litio de todo el planeta, que es uno de los minerales estratégicos para el futuro. La primera parada de Brar será en Bolivia, el cual es uno de los países que tiene las reservas más grandes de litio en el mundo. Y por otra parte, el canciller rechazó que el gobierno de Donald Trump haya doblado al gobierno mexicano en materia migratoria, como afirma en su libro Jared Kushner, yerno del expresidente estadounidense Donald Trump. Así lo dijo.
1: Solo basta con revisar lo que fue el debate en esa época. Y México les dijo que no. No lo doblaron. México nunca... Concedió el ser un tercer país seguro. Entonces, pues ya todo lo demás es pues, campaña.
3: Pero si sí militarizaron la frontera, pues,
2: No, sí pues no es a lo que guardia, se refiere.
1: ¿sí? Lo que ellos querían era el tercer país seguro.
2: Lo que querían es que se redujera el, el flujo migratorio. Lo y que lo querían hicieron.
1: era el tercer país seguro. Todo no es, es cierto. Digo.
2: Y bueno, ahora para alusiones personales, hacemos contacto con mi compañero Misael Zavala, reportero de Heraldo Media Group. Y hay información de que el, el gobierno entregó ya al Congreso el informe sobre la visita oficial del presidente López Obrador a su homólogo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Misael, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, Isaías, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, pues hoy la Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió ya el informe sobre la visita oficial que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a su homólogo de Estados Unidos Joe Biden el pasado 12 y 13 de julio, en el que se omitió en este sentido, pues el número de visas de trabajo que exigió la administración federal mexicana para migrantes mexicanos y de Centroamérica, este documento dirigido a la presidenta de la mesa directiva del Senado Olga Sánchez Cordero, está firmado por el canciller Marcelo Ebrard y contiene los acuerdos de los presidentes de ambas naciones sobre todo en materia de seguridad de migración y comercio exterior. En el informe de tan solo 24 páginas se ratifica que para el gobierno de México la base de la competitividad de América del Norte es el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Asimismo se resalta eh, pues el entendimiento sobre la migración en el que se subraya que ambos gobiernos buscan combatir a los multimillonarias industrias criminales de contrabando que se aprovechan de los migrantes. Incluso la Administración del Presidente López Obrador indica que la Fiscalía General de la República y los Departamentos de Justicia, de Seguridad Interior y de Estados Unidos están coordinando para combatir ese ilícito y todo aquello que pone en peligro las vidas de los migrantes. Isaías, también te comento que hoy mismo, eh, pues eh, con el voto en contra de la oposición, la Comisión Permanente del Congreso ratificó el nombramiento de Eduardo Villegas Mejías como embajador de México en Rusia en la sesión ordinaria de la permanente se sometió a votación la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador en esta discusión de la ratificación que incluyó a nueve oradores estuvo enmarcada por la carrera profesional de Eduardo Villegas, ya que él no, es, eh, no tiene carrera en el Servicio Exterior Mexicano, únicamente tiene un doctorado en filosofía es lo que resaltaron los eh, senadores de la oposición y por tal motivo pues rechazaron esta ratificación, sin embargo pues Morena y sus aliados hicieron eh, pues la planadora como es eh, costumbre y ratificaron ya al nuevo embajador de México en Rusia. Isaías, hasta aquí la información.
2: pues muy baitami, no este Misael porque efectivamente la situación no está como para improvisar embajadores en, en regiones donde pues está la atención mundial.
9: Exactamente pues es lo que decía el senador Emilio Álvarez y casa no es momento de llegar a prender a la embajada de México en Rusia por lo que se necesita una persona que pues tenga experiencia sobre todo en el servicio exterior mexicano también que hable ruso y pues que eh, tenga ya bastantes años de carrera profesional.
2: Así es, Misael, muchas gracias buena tarde. Gracias, buena tarde isaías Y siguiendo con información del Senado, se está eh, se está realizando allá una exposición más cerca de ti del ejército y las fuerzas armadas de nuestro país, al respecto, esto dijo la presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero
10: el ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos han respondido pronta y eficazmente en la atención de desastres, en la atención de la pandemia, en la distribución de apoyos a las comunidades más pobres de nuestra nación, en asegurar el abasto de gasolina ante el acoso de la delincuencia, en el reto de construir una alternativa aeroportuaria segura para las necesidades contemporáneas de nuestro país en el resguardo de la paquetería electoral, en la seguridad física de las instalaciones estratégicas, en la puesta en marcha de la parte operativa de la Guardia Nacional y en muchísimas otras labores en las que las instituciones civiles han sido desbordadas pero que en las que resulta vital para la nación que el Estado se haga presente.
2: Bueno, vamos a otros asuntos. Con el apoyo de tres diputados del Partido Acción Nacional, el Congreso de Veracruz, de mayoría morenista, aprobó reformas a la constitución local que permitirán a Rocío Nales, secretaria de Energía, que pueda ser candidata a la gubernatura en 2024, pese a haber nacido en Zacatecas. Se encuentra en la línea telefónica el diputado Hugo Saavedra, él es diputado local del Partido Acción Nacional, que apoyó esta iniciativa. Diputado, bienvenido, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
11: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, gracias por tu invitación, aquí a tus órdenes y a las de tu auditorio.
2: Claro, gracias diputado. ¿Por qué eh, avalaron eh, esta iniciativa que, según tenemos entendido, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN les había pedido que no, que no le dieran luz verde?
11: Mira, esta es una iniciativa, creo que hay desinformación, esta iniciativa es, un, es una homologación de una ley que está vigente a nivel federal, desde 1987, y dice a la letra que solo podrá ser gobernador constitucional de un Estado, un ciudadano mexicano por nacimiento, o nativo de él con residencia efectiva de no menor de cinco años. Uh -huh. eh, entonces, eh, yo creo que nada más se homologó con la ley federal, y pues mira, independientemente de eso, yo creo que es un derecho humano, es un derecho político, el estado de Veracruz lamentablemente tiene muchísima gente en Estados Unidos, allá no podemos hablar de derechos políticos porque desgraciadamente están de manera ilegal, pero en la frontera, en Tamaulipas, en Monterrey, en Tijuana, hay colonias enteras de veracruzanos y creo que no les deben de quitar sus derechos políticos. Y hay mucha gente que ha vivido en otros estados. Yo en lo personal he vivido en los estados de Jalisco y en otros estados, en Tabasco, en Chiapas, y creo que por el hecho de ir a participar en una sociedad, a pagar impuestos, a producir, a ser parte de la de la actividad buena en un estado, tenemos nuestros derechos. Sí y los tenemos que hacer vigentes, es parte de, de, de esa misma dinámica de que estemos en, en otro estado. no
2: Claro, diputado, a ver, se reformó sí. el artículo 11 para reconocer como veracruzano a quien tenga un hijo que haya nacido en esa en esa entidad, tal como ocurre con Rocío Nale, cuya hija es Rocío Peña Nale, y ella sí nació en Veracruz, ¿es así?
11: Mira, eh, la, la la ley, eh, le pusieron un nombre aquí, pero no yo, no, yo no estoy viendo el tema de, de ponerle este nombre Nale. Yo creo que el Partido Acción Nacional tiene excelentes candidatos, Morena tiene sus candidatos, pero por alguien que ya que, que por algunos candidatos que ya están promoviendo ya se le puso nombre. Esto no es un es, no es una ley que se llame Rocío Nale. No es, es una ley una a modo,
2: diputado. No es una ley a modo. ¿Para facilitarle mira, a, a mira, la secretaria que llegue a la, a la candidatura en 2024?
11: Mira, yo creo que sería lamentable que dijéramos los que eh, salimos elegidos por Acción Nacional, que ya es una candidata que nos va a ganar. Tu servidor participó por el distrito de con todas las con todas las encuestas en contra y ganamos. Lo que tiene que hacer todos los partidos políticos es ponerse a trabajar con la gente, a convencer a la gente, a hacer sus estructuras, a trabajar para la sociedad y de esta forma no estar ni poniendo nombres a la leyes, ni, ni, ni buscando un tema político. Esto tenemos que hacerlo por, con, por convicción de que son derechos humanos y derechos universales que tiene el individuo independientemente de dónde viva.
2: Por, por ende, no, no fue una ley a modo. No se aprobó para beneficiar a esta secretaria de, eh, de Energía.
11: Yo no la veo así, ¿eh? Yo, yo he participado en dos elecciones con todas las encuestas en contra y afortunadamente nos van a apoyar. Que le haya puesto a gente esa, esa, esa este, ese nombre ya es asunto de cada quien. Yo veo mucha gente positiva, mucha gente de lucha en el PAN, con buenas propuestas, y creo que no debemos de estar temiendo este tipo de, de situaciones, este tipo de, 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 de eventos. ¿A, a debemos quién, de trabajar muy fuerte.
2: ¿A quién ve usted como posible candidato del PAN a la gubernatura de Veracruz en 2024? ¿Irían en alianza?
11: Mira, pues este, eso ya es un trabajo de, las, de, de, la, de los de la presidente del partido, de los acuerdos que lleguen, yo como diputado local apoyaré en su momento a, a alguno de los candidatos que sé que son, que son, que hay muy buenos candidatos en, en, en todos los partidos, en acción nacional hay muy buenas personas, hay muy buenos
2: candidatos como quienes por ejemplo, como quienes,
11: pues hay varios no, está este Julian Rementería, están los Yuri, está el doctor Joaquín pues mal, digo Por, por nombrar algunos, pero hay otros más que no llegan aquí a mi mente. Creo que creo que por, por personajes, por gente con capacidad, no paramos.
2: Así es. Diputado, teme usted la expulsión. Se dijo hoy en la mañana, Marco Cortés advirtió que usted, junto con los otros dos diputados del PAN que votaron a favor de esta iniciativa, van a ser expulsados, expulsados del partido.
11: Mira, yo no temo porque yo no soy miembro de este activo del de partido, soy un agradecido y he trabajado muy fuerte con para el partido. Este, no temo a este tipo de, de expulsiones, creo que no harían bien porque las tres personas que están nombrando hemos ganado las elecciones, no somos plurinominales, somos gente de lucha, somos gente de estructura, de trabajo, este, para ganar votos y creo que están en todo su derecho de meter o sacar a diputados, pero yo creo que no haría bien, no abonaría.
2: Así es. Diputado Hugo Saavedra, diputado local del PAN en Veracruz, gracias por estar con nosotros esta tarde y seguimos en contacto. Muchas gracias a ti, a tus órdenes. Muchas gracias, el diputado Hugo Saavedra, junto con Otón Hernández y Nora Jessica Lagunes, fueron los tres diputados que avalaron esta iniciativa que eh, impulsó eh, Morena, PT y Partido Verde que ya tenían 38 votos más de los tres del PAN pues hicieron eh, la mayoría calificada necesaria para modificar la constitución de Veracruz y para continuar precisamente con este tema establecemos ahora contacto con la diputada Lorena Piñón ella es diputada federal por el estado de Veracruz diputada eh, periodista Lorena Piñón Rivera ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida
12: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Primero que nada, un saludo a todos los que escuchan.
2: Muchas gracias, diputada. Su opinión sobre la llamada ley Nale, aunque el diputado Saavedra dice que no debiéramos de llamarla así.
12: <risa> Qué risa. Eh, pues mira, eh, tal parece que así lo hicieron. Eh, es una eh, reforma a modo. Yo, como lo decía, eh, estoy súper en contra de, de este tipo de... O sea, representa un golpe autoritario de Morena y sus aliados porque en lugar de elaborar leyes que beneficien a los veracruzanos, hacen bodrios legislativos con dedicatoria para favorecer a la Secretaría de Energía de Gobierno Federal. O sea, eso es realmente eh, este un, un, una aberración, de verdad. O sea, hay, aquí hay más de 8 millones de veracruzanos donde se encuentran grandes perfiles, Isaías grandes perfiles con el talento suficiente como para gobernarnos entre nosotros. O sea, es algo terrible que, que Morena crea que, que, que puede jugar con los veracruzanos y que dude de la capacidad de todos los veracruzanos. De aquí han salido hasta dos presidentes de la República. Es inaudito que se necesite a alguien de fuera para venir a gobernar Veracruz. O sea, por supuesto que los veracruzanos son muy inteligentes y por supuesto que que, que en caso de que llegara a pasar, porque ahorita se va a los recordemos que van a los ayuntamientos la iniciativa para que se someta a votación y pues en caso de que llegase a pasar, porque ellos con amenazas se manejan y todo en caso de que llegase a pasar eh, pues yo te digo que como Veracruzana estoy muy indignada y así como yo he escuchado a mucha gente que, que, que esta señora es una persona desarraigada de Veracruz, no nació en Veracruz y qué terrible que pues eh, se haga este trámite legislativo Qué terrible que tengan que hacer esto para para que alguien externo venga a querer gobernar nuestro estado. Yo creo que los veracruzanos ya tienen los ojos muy abiertos y no van a permitir que esto suceda.
2: Diputada Piñón. Es,
12: es aberrante hasta para los mismos militantes de Morena. Yo creo que en Morena deben de tener algún eh, en Morena en el estado de Veracruz. O sea, de verdad, si quien fue la idea, eh, es algo muy triste porque duda la capacidad hasta de sus mismos militantes de Morena.
2: ¿Cree usted que el diputado Sergio Gutiérrez Luna, quien también es eh, presidente de la mesa electiva ahí en San Lázaro, y que anda pues muy activo queriendo la candidatura, puede impugnar esta decisión de Morena de su partido?
12: Bueno, eso ya eh, será decisión de, de Sergio, ya eh, la verdad que lo que hagan los demás diputados y más de ese partido lo desconozco, eh, sin embargo yo lo que pienso es que eh, debe de haber alguien eh, ahí con, alg con, con la capacidad y con perfil eh, para poder ser candidato o candidata eh, a la gubernatura, y es inaudito que tengan que andar haciendo leyes a modo. este eh, A ver, como Veracruzana, de verdad, yo me declaro orgullosa de nuestra identidad. Yo felicito, a, a, aprovecho para felicitar a las diputadas y los diputados locales que rechazaron esta ley, que es perniciosa, porque se hace deliberadamente, Isaías, para favorecer a una sola persona, y no es un hecho aislado, ¿eh? Antes ya lo hicieron con Paco Inazo Taibo, y ahora con esta señora que aspira a ser una candidata desarraigada, en mi querido Veracruz. O sea, no permitiremos que llegue una una candidata mostrenca.
2: Claro. Eh, diputada, pl eh, platícanos cuál es el proceso legislativo que debe de, de, de seguir esta iniciativa una vez aprobada ya por el Congreso de Veracruz. Usted nos dice se vaya a los ayuntamientos. ¿Cuántos votos se requerirían en los ayuntamientos para que fuese ya válida?
12: Eh, mira, la verdad es de que ahorita sé que por ahora el trámite legislativo va a los ayuntamientos, lo que te decía yo es que confío en que existe oposición en los cabildos para detener este atropello a los veracruzanos de carne y sangre. Pero si esto avanza, yo estoy segura que el voto popular no permitirá que una candidata zacate zacatecana se convierta en gobernadora de Veracruz. Sería algo muy triste para el Estado. Y, y pues más aún cuando hemos visto los, los nulos resultados desde la secretaría. No eh, es, es la mayoría de los ayuntamientos lo que se necesita, las, las dos terceras partes. Y pues, eh, no dudo que con amenazas, como lo han estado haciendo, eh, puedan, puedan obtenerlo. Eh, pero aquí eh, nos veremos ya en el 24, y Ajá. ahí es donde los veracruzanos decidiremos y sabremos que hay muchos veracruzanos con la capacidad para gobernarnos a nosotros mismos.
2: Por último, diputada Piñón, ¿cómo ve el 2024? ¿Irían ustedes en alianza? ¿Hay nombres? ¿Quiénes podrían ser los abanderados del PRI, por un lado, o eventualmente de una alianza para poder enfrentar a, a Morena?
12: Hay grandes perfiles dentro de esta coalición. Eh, hasta ahorita lo que yo tengo entendido es que es que iremos en coalición. Ahí al interior de cada partido eh, se pondrán de acuerdo. Y bueno, eh, tenemos que fortalecer, en mi, en mi caso, tenemos que fortalecer a, de, al PRI desde adentro para poder eh, eh, dar la batalla. Si es que nos corresponde eh, la, la candidatura a la gubernatura, habrá que ponernos de acuerdo porque es en el 2024 Ajá. y recordemos que hay otras elecciones en otros estados. Entonces, eh, lo que sí te puedo decir es que si, es, vamos en coalición firmes, fuertes con el liderazgo nacional de Alito Moreno. Y, y bueno, pues aquí en Veracruz no será la excepción. Aquí iremos también en, en la coalición y respetaremos la decisión que se tome eh, eh, para de aquí al 24 Ajá. y pues hay grandes perfiles quiero decirte tanto en el pri como en el pan como en el prd entonces ahorita que estamos eh, trabajando fuertemente esta esta alianza eh, no dudo que salga el mejor o la mejor para ser candidato usted
2: usted se ve usted aspira a la candidatura
12: bueno eh, dicen que político que respira aspira yo por supuesto que, que un sueño de cualquier veracruzano es gobernar su estado. Entonces yo voy a hacer lo propio, eh, eh, fortalecer a nuestro partido y, y pues trataré de ser la opción eh, idónea para que para que sea eh, la opción correcta para, para al, que me escoja primero la, la coalición y de igual manera para, para poder ganar aquí en el
2: estado de Veracruz. Lorena Piñón, diputada federal del PRI por Veracruz. Muchísimas gracias.
12: Un abrazo, que estés bien, no me descarto
2: jamás. Perfecto, diputada, pues ya, ya lo escuchó usted, no se descarta como eventual candidata del PRI y de una coalición en Veracruz en 2024. Vamos a otros asuntos, eh, vamos ahora con nuestro colega Alejandro Montenegro, corresponsal del Heraldo de México allá en Coahuila. Hay eh, un colapso en un pozo de carbón, platícanos Alejandro, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Isaías?
6: Muy muy buenas tardes, te saludo con gusto desde Coahuila con este bueno, pues este nuevo episodio eh, de en la región carbonífera de Coahuila. Sabemos eh, cómo han ocurrido di, diversos accidentes mineros en los últimos años, el más eh, conocido de ellos en el 2006, el de pasta de conchos, y bueno, pues ahora hay un nuevo colapso de una... ...de un pozo de carbón, es en el municipio de Sabinas... ...precisamente en la región Carbonífera... ...es un pozo que está ubicado en la localidad conocida como Villa de Agujita... ...y bueno, pues el reporte se dio alrededor de las dos de la tarde... ...cuando, bueno, pues presuntamente a, a raíz de una inundación... Eh, ...se derrumba precisamente esta, eh, este pozo de carbón... ...y bueno, pues el saldo preliminar que se ha dado a conocer por ahora... ...es de nueve personas atrapadas que están hasta este momento todavía no han sido rescatadas. Eh, ya hay personal de diferentes eh, pues corporaciones locales, estatales e eh, incluso federales que están ya trabajando en el rescate de estas personas. Todavía no hay alguna versión oficial por parte de las autoridades. Sin embargo, bueno, pues se sabe que eh, ya están trabajando precisamente en este rescate. Que quiero resaltar que, bueno, pues el último caso que se tuvo fue el año pasado, precisamente también ahí en la región carbonífera de Coahuila, en el municipio de Musquis, donde bueno, pues siete mineros perdieron la vida en un accidente similar cuando un pozo de carbón eh, derrumbó por una inundación.
2: ahí. Una situación muy lamentable, Alejandro, estaremos pendientes de tu información en los siguientes espacios informativos aquí en el Heraldo Radio, en el Heraldo Radio. por lo pronto, muchas gracias. Claro que sí Isaías, muy buenas tardes Muchas gracias, y antes de despedirnos eh, Nuestro compañero Misael Zavala nos informaba hace unos minutos Que ya fue eh, electo por mayoría de Morena El nuevo embajador de México en Rusia Eduardo Villegas Mejías Vamos a escuchar esta joyita que se acaba de aventar Dice que no conoce mucho de Rusia Pero pues que para eso existe Wikipedia
3: Los temas concretos pero traigo algunas acciones eh, muy puntuales que me gustaría impulsar en, en la Federación de Rusia. Una que es, eh, digamos, solamente para dar algo de nota, ¿no? Que tiene que ver con la eh, el impulso a una esto que llaman jacatones de... Wikipedia en ruso. Es decir, yo re, estuve revisando Wikipedia en ruso y realmente el, los contenidos que hay sobre nuestro país, tanto en el orden cultural, político y turístico, es realmente bajo. Entonces voy a eh, tomar eh, de manera muy personal como un proyecto el que se hagan jacatones en ruso de las páginas de Wikipedia, de manera que el conocimiento que se tiene sobre nuestro país, que va a redundar en, en un mejor conocimiento de nuestras playas, de nuestra historia, de las posibilidades de, de relaciones económicas.
2: Pues ahí está, ahí está esta joyita de un nuevo embajador de México en Rusia que va a decir que va a promover que desde Wikipedia haya mayores contenidos allá sobre nuestro país. Por lo pronto, llegamos al final de esta emisión de Cámara de Origen, a nombre de Carlos Zúñiga, titular de este espacio, les eh, despide de ustedes esta tarde su servidor, Isaías Robles, pidiéndole que, no sé, que continúe supuesto en la señal del 98.5 de FM, quédese con Javier Solórzano, con el referente informativo, y también agradecemos a todos quienes hacen posible este esfuerzo, Gustavo Martínez en ingeniería, Alejandro Muñoz en operación técnica, Iván Marín en la producción, junto con Ángel Arellano, por lo pronto es cuanto, quédese en el Heraldo Radio y nos escuchamos el día de mañana.
7: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todos los licores. Y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los cereales Kellogg's. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 4, evite el exceso, excepto tequilas. Aplican restricciones, válido solo en Hiper y Super.
1: Se cita para el próximo programa cámara de origen a la misma hora por las mismas frecuencias del heraldo radio se levanta la sesión
3: hey it's danny pellegrino from everything iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget